0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, das Update am Freitag, den 26. Februar. Hier ist Ole Pflüger und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum EU-Gipfel, zum Thema Impfpass und ich spreche gleich mit einem Kollegen darüber, wie Joe Biden künftig das US-Militär einsetzen wird. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Kein Land gibt so viel Geld für sein Militär aus wie die USA. Und deswegen ist es immer nur eine Frage der Zeit, wann ein neuer US-Präsident seinen ersten Militärschlag befiehlt. Bei Joe Biden war es jetzt heute Nacht soweit mit einem Angriff auf dem Iran nahestehende Milizen. Das haben Sie heute Morgen wahrscheinlich schon in den Nachrichten gehört. Aber ich will das jetzt nochmal aufgreifen, um eine weiterführende Frage zu stellen. Nämlich haben wir es jetzt eigentlich mit kriegerischeren USA oder mit friedlicheren USA zu tun im Vergleich zur Zeit unter Donald Trump. Und weil ich das nicht beantworten kann, hole ich mir Hilfe von Michael Thumann, unserem Außenpolitik-Experten. Hallo Michael. Hallo Ole. Anhänger von Donald Trump preisen ihn ja ganz gerne dafür, dass er eben keine neuen Kriege angefangen habe. War Trump denn tatsächlich nach außen ein relativ friedlicher Präsident bei allem, was so innen passiert ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine der großen Propagandalügen über Donald Trump. Trump war sehr militant, hat viele Kriege geführt. Erstens hat er Handelskriege geführt, sehr zerstörerische, die Millionen von Menschen ins Unglück gestürzt haben. Er hat zweitens bis auf einen alle großen relevanten Abrüstungsverträge zerstört. Und auch das ist ein quasi militärischer Akt. Und drittens hat er Stellvertreterkriege geführt, den schlimmsten davon im Jemen, wo er auf den Iran einschlagen wollte und äh, die Saudis und die Emiratis beliefert und angefeuert hat, gegen Iran und die Stellvertreter, die Houthis, Krieg zu führen. Und Joe Biden ist derjenige, der dieses Engagement der Amerikaner als erstes beendet hat.
0: Okay, also klare Antwort. Wie siehst du denn äh, Joe Biden im Vergleich dazu?
1: Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Ähm, Biden möchte zurück ins Atomabkommen mit dem Iran. Das Atomabkommen, das Donald Trump aufgekündigt hat. Dagegen gibt es starken Widerstand in den Vereinigten Staaten, vor allem von den Republikanern und Trumpisten. Und Biden muss deshalb jetzt zeigen, dass er bei iranischen Angriffen oder Angriffen schiitischer Milizen, wie es jetzt passiert ist, dass er sofort reagiert und dass er nicht weich ist, wie Trumpisten das ihm unterstellen. Und deshalb kommt jetzt, glaube ich, diese schnelle Reaktion was er aber eigentlich will, ist dieses Atomabrüstungsabkommen mit Iran wiederherstellen, dass die USA wieder Mitglied sind. Genauso wie er das New Start-Abkommen mit den Russen schon erneuert hat. Das heißt also, mit beiden kehren die USA wieder zurück in dieses Geflecht der multilateralen Verträge. Und insoweit sehe ich am Ende eine etwas weniger militante USA, als das unter Trump der Fall war.
0: Danke für diese Einschätzung dazu, Michael Thumann. Und noch ein Thema dieser Woche will ich kurz abrunden in dieser Sendung. Fabian Scheler hat es ja gestern schon versprochen, dass wir nochmal kurz auf die Ergebnisse vom EU-Gipfel zurückkommen. Zu heute gab es bei Redaktionsschluss noch nichts großartig Neues, aber gestern haben die Länder nochmal bekräftigt, sie wollen eine Art Impfpass, eine Art europäischen Impfpass schaffen, den sie dann untereinander auch anerkennen und über den Zeitplan dafür sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern. Also die Erwartung ist schon, dass bis zum Sommerzeitraum das fertig ist. Ich bin keine technische Programmiererin, deshalb also kann ich auch... Das nicht garantieren. Was dieser Pass dann genau bringt, das ist noch unklar. Es schwirrt aber zumindest die Idee herum, dass er das Reisen erleichtern könnte. Zum Beispiel, indem Länder sich entschließen, das können die alle selbst entscheiden, dass sie Geimpften die Quarantäne ersparen. Das heißt aber nicht, dass nur Reisen dafür wer einen Impfpass hat. Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen. Besonders großes Interesse an dem Projekt hatten übrigens die typischen Urlaubsländer wie Österreich, Spanien und Griechenland. Und nach Krieg und Corona jetzt noch was Schönes. Am Wochenende werden die Golden Globes verliehen. Allerdings mischt sich da jetzt auch sofort Corona wieder ein. Denn nicht wie sonst als Gala in Los Angeles, sondern ja als Videocall im Grunde. Und nominiert sind zum Beispiel viele Serien, die wir auch bestimmt für immer mit Corona verbinden werden, weil wir sie im Lockdown auf dem Sofa geguckt haben. Ich zumindest The Crown, das Damen-Gambit oder auch Unorthodox mit der Regisseurin Maria Schrader. Außerdem ist die zwölfjährige deutsche Helena Zengel nominiert und zwar für ihre Nebenrolle in dem Western Neues aus der Welt. Wie sie den Abend verbringt, das hat sie der Nachrichtenagentur dpa gesagt und es klingt am Ende schon wieder ein bisschen nach einem streaming bei mir zu Hause.
1: Und dann werde ich mir bestimmt Popcorn holen und wir sind im, in einem Hotel, in einem sehr schönen Hotel und vielleicht kommen noch Freunde von uns und ja. werden vorher Fotos machen, also ein Fotoshooting und alles.
0: Also naja, zumindest bis zu der Sache mit dem Popcorn jedenfalls. Was noch? Jeder, der schon mal eine Orange geschält hat, weiß, dass man kann eine runde Oberfläche nicht glatt bekommen, ohne dass man sie zerreißt, dass man sie faltet oder dehnt. Und deswegen ist auch der Globus die einzig wirklich gute Weltkarte. Alle flachen Karten haben nämlich alle möglichen Probleme. Zum Beispiel, dass Länder am Äquator viel kleiner wirken als in den Polregionen, also zum Beispiel Nigeria. Das ist neunmal so groß wie Island. Aber auf manchen Karten wirkt es genauso groß. Und mit den Distanzen ist es genauso. Und wenn man als Kartografin versucht, das zu beheben, dann spielen dafür am Ende die Winkel verrückt. Das Ganze ist natürlich ein Problem, aber auch ein tolles mathematisches Rätsel, denn die Frage ist ja, wie sieht die optimale Weltkarte aus, also die, die bei allen drei Sachen am wenigsten verzerrt. Es gibt sogar einen Messwert dafür und der hat wiederum den besten Namen überhaupt. Das ist der Goldberg-Gottwerk. Der Globus hat da den Wert 0, ist klar. Und die bisher beste Weltkarte kam auf 4,6. So, und jetzt kommt die eigentliche Nachricht. Drei Forscher hatten nämlich eine Idee, für die man auch im Grunde Gott spielen muss. Für ihre Weltkarte, die haben sie diese Woche vorgestellt, haben sie nämlich im Grunde einen Globus am Äquator durchgeschnitten und dann plattgedrückt auf beiden Seiten. Und ihre Karte, die erreicht den gottgleichen Goldberg-Gottwert von 0,881. Ich sag mal, Flacherdlern gefällt das. Hm, irgendwie ist jetzt diese Sendung so ein bisschen Globus-Spezial geworden zu goldenen und blauen Globen. Vielleicht nicht das Schlechteste, um ins Wochenende zu gehen. Danke, dass Sie uns diese Woche zugehört haben, sich informiert haben mit was jetzt. Ich hoffe, dass Sie das auch nächste Woche wieder tun. Bevor Sie es sein lassen, schreiben Sie uns doch lieber eine Mail mit Ihrer Kritik an Was jetzt eh Auch Fragen und Lob lesen wir natürlich gerne. Ich bin Ole Pflüger. Schönes Wochenende und bis dann. Das ist der Gott lieb Gold. Nee, das ist der Goldlieb Gold. Ja, das sind jetzt meine persönlichen Goldberg-Variationen hier. Also.